0: Game set and match.
1: Hola, soy Sol Gómez. Bienvenidos una vez más a Tennis Leer, el mejor podcast de tenis en México hoy en día en este nuestro décimo octavo capítulo de este proyecto que se consolida cada vez más en el gusto de nuestro seguidor. El invitado esta ocasión es Alejandro Moreno Figueroa, entrenador mexicano del equipo parodonil de la Universidad de Loyola Marymount, que se encuentra en Estados Unidos, instruyendo de su conocimiento los jugadores colegiales en División 1. Vamos a Alejandro, bienvenido.
0: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por el espacio y saludos a, a tu auditorio.
1: Eh, platico un poco de tu trayectoria. Obviamente sé que aquí naciste en México, eh, te fuiste a Estados Unidos a, a estudiar, Ahorita estás trabajando allá. Cuéntame un poquito de todo lo que ha sido tu trayectoria como jugador de tenis.
0: Pues sí, empecé como todos nosotros en torneos juveniles, nacionales. Eh, empecé un poco tarde. Yo empecé a jugar tenis como a los nueve años más o menos. Que para comparado con todos mis amigos que empezaron más temprano, pues yo era, yo era futbolista. Y, y bueno, no tuve mis primeros buenos o grandes resultados hasta ya más tarde. Hasta los 14 años que fue cuando gané mi primer nacional en singles, en San Luis. Y ya de ahí fui campeón nacional 14, 16 y 18. Y, y me fui becado a Estados Unidos a Pepperdine University a, a jugar acá División 1 llegamos hasta el número 6 nacional de División 1 que fue un logro con el equipo y gran parte de esa experiencia que tuve en Pepperdine es por lo que siempre quise ser entrenador en, en Estados Unidos en el tenis colegial fueron cuatro años eh, de mucho crecimiento cuatro años de muchísimo aprendizaje y, y ver el tenis de manera diferente que es un deporte tan individual y, y en el tenis colegial es por equipos entonces eso a mí me, me, dio, me dio muchísima proyección, muchísima confianza para salir a jugar después en, en, en el Tour. Jugué cuatro o cinco años, llegué a estar 1.200 en singles. En dobles fue donde me fue mucho mejor, donde con Miki Reyes Varela hicimos muy buena dupla. Ganamos cuatro futuros y, y llegué a la final de otros cuatro con otros compañeros y aparte de la final de un challenger con Miki. Entonces fue el challenger de Morelos. Entonces fue... Una carrera donde, donde siento que, que logré hacer lo que mi talento y mi trabajo me dio. Y a partir de ahí, eh, hice una maestría en la autónoma de Chihuahua, donde también pude jugar el, el circuito colegial en México. Y gané medalla de oro en singles y dobles de la Universidad Nacional. Y de ahí fui a la Universidad Mundial, donde quedamos en quinto lugar en dobles, con Marquito Núñez. Entonces... Siento que por ahí tuve, tuve mano en, en juveniles, en ITF, en, en, en el Tour, en, en tenis colegial en México, en Estados Unidos. Entonces siento que tuve una carrera donde pude intentar o pude jugar en todos lados y, y siento que es gran parte de por qué quise ser entrenador. Sentía que tenía cosas que transmitir y cosas que, que comentar y, y siempre iba a tener alguna historia o algo que, que, que decirle a algún jugador que está en X nivel, porque en algún momento jugué ahí. Entonces, es, es la parte de mi, de mi trayectoria. Yo llevo seis años aquí en el EMU y muy contento de, de poder trabajar con la siguiente generación de jugadores profesionales que, que tienen ganas y tienen mucha hambre de trascender. Te vi hace poco
1: en tus redes sociales que te ascendieron de puesto en, en, en Loyola. un poquito de ese ascenso que has vivido, que has conocimiento ad adquirido, obtenido allá en Estados Unidos?
0: Sí, eh, empecé como coach voluntario, cuando apenas apenas empecé hace seis años, después me, me, me hicieron assistant coach, que prácticamente es el segundo al mando en el equipo, y ahora me hicieron associate head coach. Significa que ya no hay un assistant como tal, sino que el head coach y yo estamos prácticamente al mismo nivel en cuanto a... Eh, capacidad de tomar decisiones y, y diferentes cosas que, que tienen que ver con el equipo, entonces es un honor muy grande porque lo tiene que poner en el papel y, y el director deportivo lo tiene que aceptar, entonces fue es una promoción, un, un, una subida de, de, de puesto que, que siento que es basado en el trabajo y basada en que hemos hecho bien las cosas aquí en el MVU y me da, me da mucho orgullo poder representar también a México haciendo algo así
1: Perfecto eh... ¿En qué momento decidiste dejar obviamente la raqueta como activo profesional y para pasar a instruir a, a jugadores jóvenes? ¿A ¿Qué edad tenías? ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿En qué momento fue determinante para tomar esa decisión?
0: Tenía más o menos como 28, 29 años. Estaba ya en, al final de mi, mi carrera como jugador. Eh, ya había tenido algunos meses donde pensaba que ya no quería jugar, que estaba un poco saturado de diferentes cosas que, que pasan y y, y para mí siempre fue una meta o siempre fue algo que, que vi eh, volver a Estados Unidos a ser coach colegial. Porque como te dije antes, fue los mejores cuatro años de mi vida como tenista fueron en la universidad. Y, y tenía varios contactos, algunos coaches con los que todavía hablaba. Y, y mi ahora jefe me, me invitó a, a venirme para acá como voluntario, a empezar más o menos a, a ver si quería o si era lo que yo pensaba. Y después de ese año como voluntario, el, el que era el asistente se fue y, y fue que yo obtuve el puesto. Entonces, siempre fue la idea. A lo mejor empecé un poco más tarde de, de, de lo normal porque fue, fui jugador y porque yo veía o sentía que podía seguir, seguir jugando. Pero ya después de eso, pues cuando empecé aquí en el M.U., supe que era precisamente lo que quería hacer y ya, ya jamás tuve dudas de que este era el lugar donde quería, donde quería empezar a trabajar y hacer mis méritos como entrenador.
1: Actualmente estás quizás en el, en el entorno deportivo universitario más competitivo del mundo, que es Estados Unidos. Eh, ¿Qué se percibe en ese ambiente universitario de división 1, en, en tu caso, allá en California? ¿Qué nivel de tenis se ve? ¿Qué conocimientos hay que eh, expandir, difundir a los jugadores que están en un ascenso al plano profesional?
0: Pues yo creo que la diferencia de División 1, uh, también hay otras divisiones, pero de División 1 y, y a lo mejor lo que, a lo que estamos acostumbrados en México como jugadores, no es tanto los entrenadores, porque hay entrenadores muy capaces con muchísima jerarquía en México. El problema es la estructura que puede haber en una universidad que a lo mejor no es muy complicado, es muy caro tenerla en México alrededor de un jugador. Entonces tenemos, no sé, dos, dos, dos tres entrenadores, un preparador físico simplemente para nuestro equipo, nutrición, un fisio para nuestro equipo, una clínica de rehabilitación con lo último de lo último, que, donde todos los atletas pueden ir a cualquier hora a tratarse, desde hielo hasta latina fría, cualquier cosa que se te ocurra, eh, terapias, si cubrimos ropa, raquetas, tenis, o sea, todo lo que necesita un jugador para jugar tenis, eh, nosotros se lo, se lo damos y no se tienen que preocupar por absolutamente nada, los viajes, eh, todos esos asuntos que a lo mejor cuando eres jugador tú eres el que se, se reserva el hotel, tú eres el que tiene que estar viendo cómo vas a pagar, lo que sigue y todo eso pues no existe lo, lo, lo proporcionamos nosotros y también la estructura de entrenamiento y, y la manera en que no que seamos mejores entrenadores sino que tenemos mucho más tiempo con el jugador en un entorno mucho más tranquilo donde estás enfocando en tenis y en la escuela entonces siento que esa, esa parte es lo que lo que hace la diferencia acá porque hay tantos jugadores colegiales ahora en los grandes torneos que están saliendo de coles y están jugando muy bien, pues porque tienen este tipo de estructura que es profesional al, al 100%. Y, y vienen, se desarrollan, explotan su nivel y, y no, es, no es coincidencia que, que, es, que se esté haciendo así en los deportes colegiales porque lo es en todos los otros deportes también. Entonces en el tenis estamos, estamos mejorando y estamos sacando muy buenos jugadores ahora también.
1: Sí, me tocó entrevistar hace varios capítulos a, a David Roditi de TCU, me comentan uh -huh. lo mismo que tú decías, básicamente la gran diferencia era la infraestructura porque es lo que facilita las condiciones de juego a los, a los propios tenistas para que den ese salto de calidad que puede ser exactamente la gran diferencia como tú dices alguien uh -huh. que tuvo en su, en su equipo a Cameron Nori que llegó a ser top ten del mundo ahí en TCU y que pues obviamente creo que ahí va de la mano el, el fortalecimiento de Capacidades atléticas y tácticas.
0: Claro, sí, y, y, y juegas muchísimos partidos también, que es importante. A lo mejor vas a jugar un, un Future y pierdes en primera ronda y solamente jugaste un partido en una semana, pero aquí hay torneos donde juegas cinco o seis partidos garantizados en, durante la temporada de enero a mayo, que es la temporada por equipos. Estás jugando uno o dos partidos de singles y de dobles a la semana, a lo mejor dos o tres, entonces tienes una exposición a diferentes niveles, a diferentes formas de juego, estás metido en la cancha todo el tiempo y es algo que a lo mejor eh, hay muchísimo menos cuando estás jugando eh, tú solo o cuando estás entrenando o, o, o simplemente es la manera en que, en que se ven las cosas, juegas tres partidos a la semana, tienes tres coaches analizando ese mismo partido Tienes coaching en la cancha también, que es importante que yo pueda estar sentado al lado de mi jugador y platicar sobre el partido en tiempo real, que es algo que la TP está empe em empezando, pero en Collier siempre ha sido así. Entonces, qué mejor que, que tener toda esa estructura y toda esa oportunidad de, de poder pensar qué está haciendo bien o mal en un partido y hacerlo una y otra y otra vez, pues por eso los jugadores se desarrollan. Mucho más rápido. Oye,
1: también me comentaban en capítulos de atrás los jugadores mexicanos, campeones nacionales de la universidad, que también la otra, la cara moneda, es allá en México, pues aquí en México, en este caso conmigo, es difícil también eh, abrirse paso porque son pocos torneos, no hay tanto fogueo, están limitados a agendas competitivas, también infraestructura, cosa contraria que pasa ahí en Estados Unidos, ¿no? Que torneos, torneos, torneos cada semana. En tu caso, creo que acá empezó la temporada de bueno en este caso el año universitario, ¿cómo se prepara la agenda competitiva para los equipos?
0: Bueno, nosotros tenemos el, el semestre de agosto a, a diciembre prácticamente, son torneos individuales. Esos torneos individuales eh, te sirven para, para rankearte como jugador y cuando tienes varios jugadores rankear, eso ayuda al ranking eh, del equipo empezando en enero. Entonces nosotros tenemos alrededor de cuatro o cinco torneos que llevamos a los jugadores y, y llevamos a cuatro por torneo, no los llevamos a todos. Entonces tengo el torneo del All American, que es un torneo muy grande, llevamos a dos jugadores. A otro torneo llevamos otros cuatro. Entonces así nos vamos dividiendo diferentes torneos, diferentes jugadores, para que todos tengan alrededor de cuatro o cinco torneos jugados, o tres o cuatro torneos jugados en el Fall, que es este semestre. Y, y obviamente los dividimos en cuanto a este torneo nos dio cuatro lugares, este torneo nos dio tantos. Y al final del semestre tenemos un evento aquí en el EMU donde lo hacemos lo más cercano posible a un dual match, que son los partidos que jugamos contra otras universidades, donde son tres, tres dobles y seis singles que se juegan. Hacemos un evento aquí así, con tres equipos que vienen y jugamos contra uno cada día para poder empezar a, a entrar a esa mentalidad del dual match, que es diferente a un torneo individual, porque en el individual puedes estar jugando tú aquí, tu compañero está jugando cuatro canchas a, a allá, ¿no? El, el, el partido en, 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 el, en enero son tres dobles puntitos y seis singles al mismo tiempo que empiezan al mismo tiempo. Entonces, es una ahí es donde entra todo el aspecto del equipo. Y, y así lo dividimos. Y ya en enero, pues ya empezamos con el campeonato o con los... Partidos contra otras escuelas son alrededor de 21 partidos y son temporada regular y después postemporada, que es el campeonato de conferencia. Y después, ya sea que tengas el ranking suficiente o ganes tu torneo de conferencia, entras al torneo nacional, que son, es en mayo. Entonces, más o menos así se divide nuestra temporada a grandes rasgos.
1: En tu papel de entrenador, eh, de capacitar jugadores, desarrollarlos, impulsarlos, lo que hay un trabajo detrás de, de cada jugador, obviamente el trabajo físico, táctico y obviamente el mental, que es muy importante. ¿Cómo es esa labor de, de pues a veces, guiar un jugador, capacitarlo, desarrollarlo, impulsarlo?
0: Sí, es, es diferente con cada uno. Hay, hay que encontrar la manera de, de hablarle y de llegarle a cada uno de los jugadores. Ahora tenemos 10 en el equipo. Y bueno, somos dos entrenadores y, y como me dice siempre el, el head coach, hay algunos jugadores que se identifican mucho más con él y hay otros que se identifican más conmigo por, por la personalidad, por la edad, por la manera en que a lo mejor hablamos sobre el tenis o diferentes cosas. Entonces hay que siempre encontrar la manera o la mejor manera de llegarle a cada jugador. Hay jugadores que prefieren el que los coches mucho en la cancha y otros que prefieren algún detallito. Entonces así vas empezando y... Y bueno, poco a poco generando esas, esas relaciones, esa confianza de, de que saben obviamente que estamos todos jalando para el mismo lado y, y, y empezar a ver, verlos jugar y los tienes en el entrenamiento todos los días. Tenemos también trabajo individual con ellos, eh, donde están fuera del trabajo en equipo, que solamente es uno a uno con ellos y, y ahí nos vamos dando cuenta qué les gusta hacer, qué no les gusta hacer. Nos sentamos y platicamos acerca de cómo tú jugador, te ves siendo exitoso, ¿cuál es el estilo de juego que más, que más te, te parece? Va, armamos un plan entre todos, entonces cuando estamos en una cancha pues ya hay cierta capacidad de decir, oye, ¿sabes que Hablamos de esto, tienes que hacer esto. Ya no hay, no hay de que no me dijo, de que esto no lo quiero hacer, entonces siempre hay comunicación. Yo creo que es lo más importante cuando tienes 10 jugadores poder comunicarte bien, que haya esa confianza y obviamente saben que, que todo lo que les decimos y hacemos es para su bien. Entonces es parte de eso y, y a veces eres niñera, a veces eres psicólogo, a veces eres amigo, a veces eres entrenador y la línea obviamente siempre está muy marcada entre cierto modo autoridad y jugador, pero al mismo tiempo te pasamos tanto tiempo juntos en los viajes, en la camioneta, en la cancha, que somos amigos, hermanos y, y, y al final de cuentas pues, todos somos una, una familia muy grande, que es, que es lo, más, lo que más me gusta del tenis colegial.
1: Sí, el factor humano nunca deja de estar presente, la verdad. Claro. ¿Qué es lo que más satisfacción te deja de, de ser parte de, de ese trabajo que tienes? Eh, no sé, ¿qué lo más te llena? Quizás mejores resultados, ¿no? una buena respuesta de un jugador, no sé. ¿Hay algo a ti que te, que te marque?
0: Lo que más me llena es cuando se gradúan y, sí. y, y regresan a ver los partidos, regresan a a hablar con los jugadores, cuando nos escriben, oye, ¿qué, qué buen resultado tuvo X jugador en este torneo. Y cuando los ves, lo que están haciendo en sus vidas, cuando sabes que alguno tuvo alguna, algo que le, que le fue mal aquí o alguna dificultad y lo ves cuatro o cinco años después eh, haciendo, haciendo su vida y, y siendo exitosos y, y obviamente utilizando muchas de las lecciones que aprendieron, no solamente en el tenis, pero en la universidad también, eso es lo que más me llena, cuando, cuando, cuando ves el, el fruto del trabajo, no solo mío, sino de ellos también y de toda la comunidad del EMU y ves a alguien de bien y representando a la universidad en el mundo real. Eso es lo que a mí más me llena y, y por lo que siempre le decimos que no solamente sacamos jugadores, sino nuestro trabajo también es sacar buenas personas y que, y que se gradúen buenas personas y que al final puedan ver sus cuatro años en college como los veo yo, como sus mejores cuatro años en, en, en sus vidas hasta ese momento. Entonces, es parte del, de la meta que tenemos como entrenadores y, y, y es lo que más me, me llena de orgullo. Cuando alguien me dice, oye, coach, extraño estar ahí, pues, yo también extraño estar en mi, en mi universidad.
1: <risa> eh, ¿Cuál es el día a día de un jugador universitario, Alejandro? Eh, entiendo que también llevan clases, es sí. otra faceta que tienen de estudiantes complicadas, eh, sacar buenas calificaciones en el, en el aspecto deportivo ¿cómo es el día a día para ir la agenda competitiva?
0: No, nosotros normalmente entrenamos en las mañanas Entonces, eh, por darte un ejemplo de un jugador uno de los de hoy tienen su trabajo individual de 8 a 9 de la mañana, que somos dos entrenadores son dos jugadores que vienen al trabajo individual entonces uno con cada entrenador el resto del equipo llega a las 9 y media entrenamos como equipo de 9 y media a alrededor de 11 y media, 12 que son con todo el equipo, los que hicieron trabajo individual se pueden quedar a completar todo ese entrenamiento o hacen sus dos horas y media y se van antes de, la, de que los otros terminen su última hora. Se los dejamos más o menos a, a que ellos lo, lo, lo vean, ellos lo decidan, porque obviamente el trabajo individual es mucho más cansado, mucho más, no tanto mental, físicamente, pero mentalmente y todo lo que conlleva uno a uno. Que, que le trabajo con el equipo. Entonces, algunos, algunas veces se quedan las tres horas y otras veces se van después de las dos. Terminando el entrenamiento, tienen alrededor de una hora, hora y media para comer y martes, martes jueves y viernes regresamos al gimnasio, que son, que son hora y media de gimnasio. Tenemos un preparador físico que trabaja con nosotros y con los dos equipos de fútbol y, y es un excelente, excelente en cuanto a que ya sabe mucho de tenis. Sus trabajos físicos son muy específicos para tenis, son muy específicos para nuestros jugadores, que a alguien le duele el hombro, le cambia y le mueve diferentes cosas en el trabajo físico para fortalecer ciertas zonas. se si es alguien muy flexible, con mucho conocimiento. Terminamos ahí y es donde normalmente se van a sus clases. Y, y terminamos dos y media, tres de la tarde con el físico y de ahí se van a clases y, y bueno, lo hacen otra vez al siguiente día y al siguiente día y al siguiente día, que es un es una, es una vida un poco complicada, de cierto modo, los, de, los jugadores de primer año a veces sufren para, para adaptarse al, al, al trabajo físico, más el tenis, más la escuela y luego más tener que ir a competir y, y obviamente todos quieren ganar. Entonces es, es lo más complicado al principio, pero poco a poco se van dando cuenta que con, manejando bien sus tiempos, siendo responsables, organizados, y, y con, el, con el trabajo que hace nuestra, nuestra gente de, de aquí, de, de académico, que tenemos tutores y tenemos gente que les ayuda en cuanto al tema escolar también, pues todo se va sobrellevando y cuando ya llevan un mes, dos un meses aquí, ya, ya, es un, ya están acostumbrados al, al ritmo de vida que, que necesitan.
1: En cuanto a ese proceso universitario que son tres, cuatro años, dependiendo, creo que, no sé, quizás de, de la forma de juego... Eh, ¿qué ¿Hay un porcentaje de jugadores que llegan quizás al profesionalismo, llegan a llegar un top 100, llevan un, un estudio eh, estadístico, quizás de esa manera, Alejandro? No sé si hay estudios antecedentes.
0: Sí, bueno, son, son cuatro años. Eh, tienes, tienes cinco años para jugar cuatro temporadas, porque siempre hay o siempre hay la posibilidad de que alguna temporada hay una lesión o algo y, y, y puedes parar completamente y, y ese año no cuenta, en teoría. Entonces, eh, tanto como porcentajes, seguramente habrá algún, alguna estadística por ahí. El ITA, que es el organismo que, que controla el tenis en, en, de la NSAA en, en División 1 y en, otro, en las otras divisiones también, seguramente tendrán alguna estadística. Veo que a cada rato, por ejemplo, en el US Open estaban subiendo cuántos jugadores había eh, ex colegiales en main draw y eran muchísimos. Uh -huh. En dobles eran muchísimo más también. Y ahora también están haciendo lo del top 100, que... Habrán más de 10 ahora, más o menos, y, y, y muchos son, son jugadores que estuvieron cuatro años en college. Habrá algunos que estuvieron uno o dos y se pueden ir pro, pero, pero se está dando ya más que, que terminen sus carreras y jueguen cuatro años y de ahí salgan al profesionalismo, porque ahora con 22 años ya todavía estás, estás joven para poder jugar. A lo mejor antes ir a college era dejar de ser profesional, porque a lo mejor... Muchos se retiraban a los 26, 27 años, pero ahora que ya todo el mundo juega hasta pasados los 30, pues con 22 años todavía estás muy a tiempo para poder salir y, y competir. Aparte que compiten en futuros durante el, el año colegial. Tenemos un jugador que ahora este verano eh, sacó tres puntos ATP eh, jugando torneos profesionales en su, por su propia cuenta y ahora regresa y ahora está jugando colegial este semestre. Entonces se puede combinar. Perfectamente. Y como se puede combinar, entonces yo creo que ese porcentaje va a seguir subiendo de, de gente que no nada más top 100, pero a lo mejor top 300 hay muchísimos más también y a lo mejor no nos fijamos tanto porque siempre está ese número del top 100, pero, pero sí hay muchísimos jugadores colegiales jugando singles y dobles, hombres y mujeres en, en, en todos lados.
1: El, el jugar División 1 en Estados Unidos es, es quizás el camino ideal para trascender, para... Eh, Asentarse en el profesionalismo, Alejandro. O sea, es, es como el camino ideal, porque te puedes ir el ejemplo, el caso Ben Shelton, que pues ser un caso extraordinario. Jugó un año, fue campeón en singles en el NCAA, y pum, ahorita es el top 15 del mundo, un año y medio, después dos. Sí.
0: Bueno, no necesariamente división uno, porque hay, hay algunas, algunas veces donde un jugador a lo mejor no tuvo buenas calificaciones o, o a lo mejor dejó de estudiar, por ejemplo, y hay otras divisiones donde a lo mejor por el tema académico no puedes ser elegible para División 1, pero siempre está NAIA o Junior College, donde puedes empezar ahí y puedes prácticamente recuperar ese estatus académico y de ahí o brincar a División 1 o, o jugar ahí. Hay jugadores muy, muy buenos en esas, en esas divisiones también que por mil razones no fueron elegibles, porque también la NSAA no es que sea un muy fácil de navegar para mucha gente. Para nosotros tampoco hay reglas diferentes cada año y, y hay que estar casi casi con mucho cuidado para no perder elegibilidad. Pero, pero siento que ya sea División 1, 2, 3 o NAIA o la que sea, la estructura que se, puede, que se puede ver aquí, como ya hemos comentado antes, es lo importante. Porque incluso las, las, las escuelas o los campeones nacionales de Junior College o de NAIA también tienen unas estructuras y tienen, y tienen ciertos modos de trabajar que son muy parecidos a los de una División 1, porque esa es la tirada, quieren, quieren ser campeones nacionales. Entonces, por ahí también va la situación de que no necesariamente tiene que ser División 1, pero tiene que ser un programa donde tú sepas que va a haber, primero, que todo este, se tome todo con seriedad y que, y que haya este tipo de, de estructura y de... Y de orden para, para que tú, como jugador, puedas ser un profesional. Porque al final de cuentas, cuando tú salgas, tienes que replicar lo que estabas haciendo ahí. Y mientras mejor sea la experiencia, pues más fácil va a ser que lo hagas también tú, tú solo.
1: Tú, ya con seis años allá en Estados Unidos, trabajando en, en, en colegial, ¿cuál sería el nivel de juego equiparable a lo que ves tú fin de semana, fin de semana, en el, la gira profesional? Quizás un Futures, ITF o un Challenger. ¿Qué es lo que más para ahora en cuanto ves a, a es el de juego calidad de juego, se puede decir?
0: Pues yo creo que en, en los torneos colegiales más grandes, por ejemplo el All-American, eh, yo creo que muchos de los jugadores ya tienen nivel de Challenger, por ejemplo. Y, y son jugadores, de hecho la ITA está trabajando con la ATP para dar oportunidades y dar wildcards a Challengers, a jugadores dentro del top 20 y próximamente top 30 y, y más arriba. Eh, que están jugando colegial que están porque para estar top 20 top 10 en división 1 tienes que ser muy 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 bueno y, y, y siento que esos jugadores ya están a un nivel de poder empezar a jugar Challengers o sea, cada semana estás viendo la página de Instagram de, de, de Challengers y ves quién ganó esa semana y los vas reconociendo de que estuvieron en college el año pasado o hace un año hace dos años entonces es Shelton pero también hay muchos que están saliendo de college y luego, luego ganando Challengers y y no es coincidencia tampoco, incluso en los futuros también, ves, ves jugadores colegiales y, y sabes que están al nivel perfectamente de, para competir en eso, entonces siento que sí, hay, hay, hay mucho nivel en el, en el tenis colegial, hay mucho nivel en diferentes zonas de Estados Unidos también, nuestra región en, en el sur de California es una zona, una región muy dura, con muchas escuelas de mucho nivel, la zona de, de Texas también en Florida también hay muchas escuelas, entonces siento que Obviamente División 1 o una escuela en esas zonas es mucho mejor porque vas a estar con, todo el tiempo jugando con, con, con gente de esa región donde hay más nivel. No necesariamente que sean las mejores, no necesariamente que el, el campeón nacional va a salir de aquí, pero siento que como jugador tienes muchas más oportunidades de jugar con, con gente nivel. Y hay muchos torneos en California, UTRs eh, abiertos de dinero. O sea, cada fin de semana en Los Ángeles hay torneos y el, el clima se presta para eso también. Entonces, hay regiones en Estados Unidos donde hay mucha más competencia, hay más jugadores y, y cada fin de semana lo vemos aquí también en el Emu, Los jugadores van y compiten y, y, y ven y, y juegan contra gente que, que, que a lo mejor no tendría que estar jugando un UTR de dinero porque están 200 ATP, pero aquí están. Y, y así es, es más o menos la, la experiencia en esta zona del país.
1: Oye, Alejandro, y ahorita ya pasando el, al tema de entrenadores, ya hablamos muchos de muchos jugadores. ¿Cómo es, el pro, ¿Cómo es el día a día de un entrenador para ti? ¿Cuál es tu rutina de trabajo? ¿Cuál es tu horario? ¿Qué tanta capacitación previa hay? ¿Un estudio táctico técnico de, de rivales, de tus propios jugadores? ¿Qué tanto aprendizaje y, y, y esquema de trabajo
0: hay que hacer? Sí, bueno, eh, horario como tal, te, te podría decir que es nada más el horario de entrenamiento, pero... Como, como entrenadores aquí hacemos de todo, nosotros somos los encargados de obviamente planear los viajes los encargados de reservar todo los encargados de eh, pedir la ropa, que el LMU esté bien puesto en la playera, o sea las cosas más pequeñitas que te imagines que son cosas administrativas tediosas, eh, lo hacemos nosotros también entonces yo llego a mi casa después de las cuatro cinco seis horas de entrenamiento que tenemos y, y, y hago las cosas administrativas, hay días que termino temprano hay días que que por más que haga se me acaba el día, entonces no hay un horario como tal, tampoco hay un horario en cuanto a si algún jugador necesita algo, pues eh, es parte de lo que platicamos también con las familias cuando los reclutamos, que estamos aquí 24-7 para ellos también, es mucho más con los extranjeros que como yo en, un, en mi momento pues me fui de, de México y estaba en otro país con otro idioma y y obviamente la, la tranquilidad que tenían mis papás de que mis entrenadores estaban preocupando por mí y estaban ayudándome en lo que necesitara, pues es lo que hacemos aquí también. Entonces, desde que un, entra un jugador necesita algo a las 10 de la noche porque se peleó con la novia, hasta... Y, y, y pasa, y pasa seguido. Y, 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 y son cosas que, que pues uno no puede planear y, y estamos aquí eh, de tiempo completo. Nos preguntan que si tenemos hijos, por ejemplo, pues sí tengo 10 que son mis jugadores, y, y hay que tratarlos como tal, y, y, y tanto capacitación y cosas que, más o menos, como vemos los otros partidos, pues siempre hay entrenadores, tenemos obviamente gente con la que yo jugué, entrenadores míos que ahora están en otras escuelas, donde si vas a jugar contra alguien y saben que jugaron, pues la, la típica llamada de, oye, pásame el, el reporte, y hay, hay muchas redes así donde puedes más o menos conseguir ciertas, eh, el, pues el... La, la estrategia contra un equipo también en general y, y bueno, al final así se hace todo aquí y, y siempre tenemos diferentes maneras de, de, de seguir aprendiendo y seguir hablando con otros entrenadores y, 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 y poder seguir viendo videos y, y tener capacitaciones eh, como entrenadores, cómo hacer diferentes drills, o sea, siempre es un constante aprendizaje porque uno no puede nunca pensar que, que, que tiene todas las respuestas y... Y hay que poder hablar con, con todo el mundo. Y, y cuando estamos en torneos muy grandes, pues obviamente platicar con entrenadores que tienen más experiencia y, y ver también qué piensan. Que es, yo creo que es lo más importante, ser humilde en ese aspecto y, y pedir un consejo. Y aunque, aunque a lo mejor sea el rival, pero bueno, yo sé que él sabe más que yo, ¿no? Y, y así poco a poco vas también abriéndote camino.
1: En tu faceta, Alejandro, como extranjero en Estados Unidos, ya asentado en tu labor como entrenador seis años, experiencia de colegial división uno ¿cómo ha sido? pues adentrarse en ese mundo, es otro país otro idioma eh, pues ¿cómo te diría? medir ese éxito que ya tiene uno y alcanzar más porque todo uno también tiene metas y objetivos ¿cómo ha sido para ti el, el, el asentarse allá?
0: pues al principio fue complicado, cuando llegué de primer año a la universidad pues sí me costó trabajo no nada más el, el idioma, sino todo lo que conlleva estar solo en un lugar donde nadie habla, o sea, que donde tienen costumbres a lo mejor no tan diferentes, porque México y Estados Unidos tampoco es que sean tan diferentes, pero no estaba en mi casa y estaba con, con diferentes exigencias de tener que jugar y tener que ganar, porque el equipo en el que estaba, afortunadamente, era un equipo que tenía muy buen ranking y había mucha exigencia en cuanto a resultados. Entonces, eh, eso me costó trabajo al principio, pero, pero ahora que lo veo fue lo que me ayudó a poder salir y poder jugar y, y también poder exigirme a mí mismo ciertas cosas que a lo mejor nunca hubiera pensado que, que podía exigirme. Y, y ahora como entrenador lo, lo veo desde el otro lado de la moneda y digo, sí, o sea, tenían razón en muchas cosas que a lo mejor yo no entendía como jugador y, y, y voy aprendiendo y voy teniendo como déjà vu, de eso ya lo viví, pero lo viví acá y, y ya entiendo ciertas cosas. Y... Y como extranjero siento que en una zona como California pues hay, hay mucha más latitud para poder no nada más hablar español también aquí, pero, pero hay mucho, ese, 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 el extranjero lo quieren más en estas, en, en partes como, como, como California, como Los Ángeles. Entonces nunca me he sentido eh, fuera de, de, de nada, siempre he estado bastante acobijado, tengo gente que conozco desde la universidad, mi esposa la conocí en la universidad. Entonces tengo mucha gente que ya tengo tantos años de, de conocerlos, que, que tengo un, un círculo muy bueno. Soy afortunado de tener un círculo muy bueno que, que me ha apoyado y me ha ayudado en tantos años estar aquí lejos de, de México, lejos de la familia. Y, y bueno, también siento que cuando voy a México sigo teniendo los mismos amigos del tenis que, que son para toda la vida. Entonces siento que no estoy tan lejos tampoco de, de eso porque voy, hoy en día con la tecnología pues puedes estar en dos lugares, tres lugares al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eh, ha sido complicado, no me gusta decirle sacrificio porque obviamente lo haces sabiendo y lo haces con todas las ganas y toda la actitud, entonces han sido años de trabajo que, que gracias a Dios han dado frutos y bueno, vamos a, a seguir por más.
1: Perfecto, ya última pregunta, Alejandro. Eh, ¿Cuál es la agenda que viene de trabajo de, del equipo de Baronil para este tocaresta del año?
0: Bueno, tenemos el, el evento que te platiqué, que es aquí en la escuela, con tres, tres equipos que vienen. Eso es aproximadamente en dos semanas. Y de ahí empezar a preparar ya el enero, empezar a preparar los, los partidos contra las otras universidades. Tenemos ya varios jugadores que... Un jugador que no es elegible este semestre, que puede empezar a competir en enero. Entonces vamos a ir a un torneo en, en Palm Springs, en Indian Wells, donde el ganador se gana un wild card al Masters Mill a la Quali. Vamos a llevar a tres jugadores ahí. Entonces, son también el tipo de oportunidades que no nada más estar en esta zona nos da, pero también el, el estar en el tenis colegial. que Quién fuera a pensar que vas a jugar un torneo donde si ganas vas a estar codeándote con los mejores 60 del mundo. Entonces, esa es la parte de, de colegial que ahora está mejorando muchísimo. Vamos a llevar a tres jugadores ahí y de ahí empezar ya la temporada. El primer partido es alrededor de enero 16 más o menos. Y de ahí son cuatro meses de, de no parar, de no parar, de viaje, de viaje, partidos. Y, y es la, la parte más bonita del, del año porque para eso estamos trabajando ahora y estamos haciendo el físico y los traemos que la escuela y que todo bien y que hay que, para que lleguemos en enero y sea piloto automático, ¿no? Y es lo más, lo más interesante.
1: Eh, ¿Objetivos individuales y colectivos para la temporada?
0: Para la temporada, eh, ganar nuestra conferencia. Eh, tuve la fortuna de, cuando jugué, ganar esta misma conferencia con mi equipo, entonces quiero también tener esa parte del currículum de haberla ganado como jugador y como entrenador, que eso es, eso es un logro personal que quisiera tener, pero también para el equipo, porque el EMU nunca la ha ganado, hemos estado cerca, hemos llegado a la final, pero, pero ese siempre es la meta, cada año tenemos esa, ese objetivo muy claro de, de ganar la WCC, que es nuestra conferencia, y, y de ahí poder pasar a la nacional, entonces... Yo creo que los jugadores nuevos reclutamos con esa mentalidad de vamos por este objetivo y, y cualquier jugador mío que le preguntes te va a decir exactamente lo mismo. Esa es la, la meta cada año.
1: Perfecto, Alejandro. La verdad, te agradezco por tu tiempo, eh, por tu disponibilidad, eh, por esta realidad este capítulo y desearte el mejor éxito para la temporada con el equipo de, de Loyola, Loyola Marymount y que les vaya muy bien y ojalá puedan eh, tener mucho éxito en, colega, en Pero, colegial División
0: 1 Muchas gracias, sí, te agradezco el tiempo, te agradezco el espacio y, y también qué bueno que haces esto para que los jugadores mexicanos también puedan tener otras per perspectivas y ver eh, cómo hacemos las cosas acá y, y obviamente que se motiven y, se, y, y, y hagan las cosas para venirse a Estados Unidos como te dije, no tiene que ser División 1 no tiene que ser la top lo que quieras, simplemente es otra manera de ver las cosas, otra manera de trabajar y y una estructura diferente que, que seguramente les va a beneficiar mucho
1: Perfecto, pues de esta forma terminamos este nuevo episodio también agradecer a nuestros seguidores por su tiempo que nos, y que nos escuchen en las plataformas de su preferencia también recordarles que pueden seguirnos en nuestras respectivas redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram bajo el mismo nombre y suscribirse al newsletter llamado Revés Cruzado un proyecto alterno que actualmente llevo a cabo Gracias por su tiempo, nos escuchamos pronto con un nuevo invitado aquí en Tenis Leer el mejor podcast de tenis en México Gracias
0: Game, set and match.